0: Hola, ¿cómo están? Bueno, la otra que preguntan una y otra vez es eh, el tema de... La otra que preguntan una y otra vez es eh, el tema de, de la gelatina, ¿sí? Ese... O sea, el planteo lo hacen en general cuando no se les forma la gelatina. Y las dos o tres cosas que hay que tener en cuenta, una es, si yo quiero un, un caldo con eh, presencia de gelatina... Tengo que usar articulaciones, las garras del, del pollo, o sea, partes que tengan cartílagos. Si ¿sí? no, va a ser difícil que se forme. Por otro lado, la cantidad de esos huesos o cartílagos frente a la cantidad de líquido que pongo. ¿sí? Yo generalmente hago 3 litros y medio de agua con los huesos de un pollo, que le pongo dos o cuatro garras. ¿sí? Busco esa relación. Eh, y la otra es la temperatura de hervor. Si lo van a hervir a temperatura muy, muy fuerte, difícilmente se forme bien esa gelatina. ¿Sí? Bueno, paso a la próxima. Eh, uno de los temas que siguen preguntándome mil veces es el, sobre el kéfir de agua. Escribí un montón de cosas del kéfir de agua. En mi página tienen cómo hacer el kefir. Y hay varios posts de cómo usarlo en licuados. Hay un kefir de segunda fermentación. ¿sí? Y hay un post que se llama Despejando Dudas traten de encontrarlo. Yo después en las historias les voy a dejar el link a ese post porque eh, hay preguntas que hacen siempre que están ahí. O sea, si vos estás ahí empezando con el kefir, te va a ser útil ese post. Pero una cuestión que yo no recuerdo si la aclaré ahí o no y la voy a decir ahora, es el vencimiento en heladera. O sea, yo hice mi kefir, ¿sí? pongo a activar la fermentación, pasaron dos días, tengo mi kefir listo y lo guardo en la heladera. ¿Está? Bueno. Ahí me dicen, ¿y cuánto me dura? Bueno, en realidad no hay una fecha de vencimiento eh, específica. Les voy a contar ahí una, una anécdota. Yo durante muchos años eh, me dediqué a elaborar alimentos agroecológicos, sí, y con un amigo socios teníamos locales, <coughs> eh, se llaman Grano Madre, teníamos varios locales, y fuimos uno de los primeros que hicimos kéfir en Argentina, Le comercializábamos y demás. Bueno, nos olvidamos una vez una botella de kéfir eh, en la ladera. ¿Sí? Por, por error, estuvo seis meses en la ladera. ¿sí? Eh, la abrimos, cuando la abrí, la abrí sin eh, saber que había kefir y salió una espuma tremenda, ¿sí? tipo un champagne. Digamos, ¿no? eh, en ese momento éramos tres y entre los tres nos tomamos ese litro de kefir. No nos cayó mal, o sea, no estaba mal, pero el olor era un olor a levaduras fuertísimo, ¿sí? desbordado y por la, la, la espuma, la efervescencia que tenía, claramente las levaduras habían crecido mucho, frente a las bacterias que también están en el kéfir. ¿sí? Entonces, ¿qué quiero contar con esto? Ese, esa botella de kéfir estuvo seis meses en heladera. ¿Estaba mal? No. Pero, si lo hubiese analizado en un laboratorio, seguramente las bacterias y las levaduras no eran las mismas que el kéfir que había hecho y que había colado, con dos días de fermentación ¿sí? entonces, con esto que quiero decir ustedes cuando cuelan su kefir más o menos durante dos, tres, cuatro semanas en heladera van a tener la misma bebida pasado ese tiempo, no es que va a estar mal ¿sí? sino simplemente que bueno, aún en heladera la fermentación sigue avanzando, sigue evolucionando ¿sí? así que no hay una fecha establecida, traten de tomarlo dentro de los dos tres meses y ya. Bien, eh, les voy a dejar igual el link de las historias después, el post este de, que se llama Despejando Dudas. ¿sí? Después hay otro temita que plantea Romina en relación a eh, si podía usar la avena para empanar milanesas vegetales. Eh, y creo que la pregunta me decía si también la tenía que remojar, fermentar, etcétera, etcétera. Sí, claro, mi, mi sugerencia siempre, con todos los cereales, es pasarlos por procesos de remojo, de fermentación y buenas cocciones. Eh, y algo piola para usar para empanar milanesas vegetales, milanesas de carne, de lo que ustedes quieran comer, es mi receta del crocante de avena eh, molido. O sea, haces el crocante y después lo que vas a hacer es molerlo en un molinillo de café o en una licuadora en seco y vas a tener una harina gruesa eh, que te va a servir para empanar vegetales o, o carnes o lo que sea y te quedan exquisitas ¿sí? así que probalo voy a dejarte el, el link de, de ese crocante de avena fermentada con un video donde muestro cómo hacerlo y después ustedes hacen la harina eh, para empanar milanesas ¿Y qué más tenemos? Eh, recuerden que mañana a 18 horas vamos a hacer un vivo con Marina, con Marina Borenstein, donde uno de los temas principales va a ser eh, la introducción a la fermentación. Así que si están empezando, si no saben por qué hacerlo, eh, si quieren entender todo lo maravilloso que está detrás de la fermentación, estén atentos mañana a 18 horas que hacemos un, un vivo. Vamos a hablar de queso, de masa madre, de, de varias cuestiones eh, desde cero, digamos, ¿sí? Después ahí, Melisa, me hizo llegar una inquietud súper interesante, súper. Eh, que Yo lo voy a dejar planteado ahora nada más, pero es un tema eh, que da para que lo conversemos varias veces y próximamente, posiblemente, haga un post del tema. Eh, Melisa dice, coincido con la idea de dieta omnívora, sin embargo, veo con mucho entusiasmo dietas cetogénicas y low carb que logran revertir muchísimas patologías, desde cáncer, diabetes e incluso gripes eh, conjunto con ayunos intermitentes. Y entonces me pregunta, ¿por qué decís que el futuro no es paleo o keto, en relación a la dieta cetogénica, para el ser humano? Y pregunta, ¿cuál es el aporte antroposófico al respecto del consumo de carbohidratos? Bueno, en esto hay mucho para hablar, ¿sí? Eh, primero le agradezco a Melissa volcar esta pregunta porque está genial y de alguna manera lleva a hablar de la alimentación desde un lugar diferente al que afecta solo al cuerpo físico, a, a, a nuestro cuerpo más material, digamos. ¿sí? Eh, introduce este tema de lo espiritual en el alimento. ¿tá? Entonces, Melissa, ¿qué cosas te voy a contar hoy? Por un lado, digo. Eh, ...dieta cetogénica, dieta paleo... ...mismo algunas propuestas... Eh, crudiveganas ...por determinados lapsos... ...para determinadas patologías... ...son muy útiles... ...y tal vez están trabajando más con esto que digo yo... ...del cuerpo físico... ¿sí? Eh, ...entonces... Eh, ...no dudo en la... En, ...en ese potencial... ...de algunas propuestas paleo... ...cetogénicas u otras... ...para durante un tiempo... ...trabajar en alguna patología específica de la persona pero eh, son miradas bastante materialistas de la alimentación o sea eh, están muy agarradas o arraigadas a aquello bueno o malo que puede probar hoy un estudio científico eh, y no digo que eso sea malo, sino que eso es una, una parte de esa verdad le faltaría lo otro, que sería eso espiritual ¿sí? entonces eh, primero dejo en claro que tal vez durante un tiempo para una patología específica una propuesta paleo, cetogénica o lo que sea puede ser ideal ahora cuando hablamos de la alimentación o para el ser humano en general no ya con una patología de por medio y cuando hablamos de alimentación dejando de lado o, o, o trayendo este otra cuestión eh, de espiritualidad en el alimento Vamos a tener que empezar a preguntarnos... ¿Qué es el ser humano? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿sí? A veces mi crítica para algunas propuestas paleo, por ejemplo... Es que se habla de evolución mirando solo para atrás. ¿sí? Se habla de dieta evolutiva, pero estamos mirando para atrás... Para lo que fue el hombre en el paleolítico. ¿sí? Muchos cientos de miles de años para atrás. Y la palabra evolución también tiene ese significado de para adelante. O sea, hacia dónde va el humano. Y en ese sentido cuando digo... la evolución no es palio... es que lo palio... o la alimentación palio... estaba ligada también... al ser humano palio... y ese ser humano... era un ser humano más instintivo... más primitivo también... hoy al ser humano de hoy... se le juega otra cuestión... que tiene que ver con la evolución de la conciencia... entonces... eso también pide... otra alimentación... y es ahí... donde el cereal... el cereal integral... producido bajo métodos agroecológicos, idealmente bajo la agricultura biodinámica, tiene otro sentido. Eh, ¿Por qué tiene otro sentido? Bueno, eso es algo que voy a explicar después. Eh, este sábado en el taller que doy en vivo, algo más voy a desarrollar, y más adelante seguramente escribiré algún post, porque es un tema súper interesante, pero la antroposofía tiene una explicación de, a partir de haber estudiado el desarrollo de, de, de todas las plantas, Ver en el cereal que es aquel que capta mejor que ninguna otra Esas fuerzas cósmicas, esas fuerzas creadoras de vida sí Y que se las transmite al, al ser humano no Entonces, eh, cuando nos ocupamos de la alimentación Pensando en esa evolución humana, en esa evolución espiritual Es ahí donde el cereal tiene o, o cobra mucha fuerza ¿Sí? Eh, si vamos para atrás, podemos ver muchas otras culturas, desde los egipcios hasta los pueblos precolombinos, que hablaban de algo sagrado en los cultivos y sagrado en los cereales. ¿sí? Hay alguna otra cosa que no es solo eso material, eh, de lo cual hoy se, se ocupa la ciencia, que está bien, pero es solo una parte de esa información. Bueno, eh, ¿qué más? Por hoy creo que vamos a dejar aquí recuerden que voy a tratar de sostener este espacio todos los lunes ¿sí? después les voy a ir comunicando el horario que voy a ir haciendo eh, y que armamos en nuestra página alimentoyconciencia.com un espacio eh, donde es buzón de temas donde ahí pueden cargar las dudas que tengan, las consultas o las sugerencias de temas a desarrollar de temas que les, les interese de golpe conocer mi, mi punto de vista eh, <coughs> eh, no es que voy a estar ahí contestando preguntas por todos lados sino por favor les pido carguen sus dudas en ese buzón de temas que, que de alguna manera me ordena eh, todas las inquietudes que hay ¿sí? y mm, les recuerdo que mañana a 18 horas hacemos otro vivo donde vamos a hablar de la fermentación el sábado estoy dando el taller bases para una alimentación saludable y sustentable en formato online todavía algún lugar queda, algún cupo para inscribirse, les voy a dejar ahora las historias lo que estuvimos hablando eh, y ya, me despido con la alegría de ver que en estos días de cuarentena están cocinando como nunca, no paro de recibir historias de fotos y de recetas de, del blog que están poniendo en marcha, cosas con masa madre, fermentaciones, eh, recetas de meriendas, snacks, así que eso me pone súper, súper feliz. Bueno, los dejo hasta el lunes que viene seguro y tal vez en algún otro momento nos vemos en vivo. Gracias.